0: Mieten oder kaufen? Das ist hier die Frage. Was lohnt sich für deine Ferienwohnung für dein Airbnb mehr? Genau diese Frage werden wir in dieser Podcast Folge
1: klären. Herzlich willkommen zum FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen
0: Inseraten deutschlandweit. Legen wir los. Herzlich willkommen zu einer neuen FEVO Butler Podcast Folge. Heute wieder im Doppelpack. Heute habe ich den Niklas mitgebracht. Hallo zusammen. Ich, ich bin Falk vom FEVO Butler. Und wir wollen heute die Frage besprechen, ob es sich eher lohnt für dich, ein Airbnb zu kaufen, also die Wohnung dazu zu kaufen oder doch zu mieten. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine spannende Thematik, die wir recht häufig gefragt werden. Wie ist das bei dir, Niklas? Wann, wann begegnest du dieser
1: Frage am meisten? Was trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ich finde es sehr, sehr häufig im privaten Umfeld, dass zum Beispiel erstmal generell gefragt wird, lohnt es sich jetzt überhaupt in der aktuellen Marktsituation generell überhaupt etwas zu kaufen? Dann hat eben die nächste Frage, okay, kann ich denn, wenn ich mir etwas kaufe, selber darin wohnen oder macht das überhaupt keinen Sinn? Muss ich mal einen Mieter reinsetzen? Das heißt quasi, erstmal kommen diese ganzen Basisfragen und dann das i-Tüpfelchen, das ist ja quasi das, worüber wir gerade sprechen, ist ja dann, okay, jetzt möchtest du eine Ferienwohnung äh, ja, einrichten. Wie sieht's da aus? Muss ich die kaufen? Äh, kann ich die mieten? Was ist da am besten? Ja. Und, äh, bei Adi mir ist es genau dieser Konstellation, auch in dieser Reihenfolge jedes Mal. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: <lacht> bei mir ist mehr so, wenn ich dann erzähle, äh, ne, also du bist irgendwie abends auf einer Party, und äh, kennst die Leute nicht mal Smalltalk. Ja, was machst du so? Was machst du so? Ich so, ja, ich vermiete Ferienwohnungen. Dann gucken die Leute mich erstmal an. So, ne? <lacht> Sehen, äh, junger Typ, wie kannst du denn so viele Ferienwohnungen haben? Gehören dir die etwa alle? Nee, die habe ich gemietet. Ähm, und dann kommt so meistens die, das Gespräch auf diese Thematik, kaufen oder mieten, was ist hier sinnvoller? Und, ähm, ja, dann neben natürlich noch der Möglichkeit, dass man über diese Sondervermietungsmodelle exorbitante Renditen erzielen kann, ähm, ja. ist das natürlich schon eine, eine spannende Frage. Und genau deshalb gibt es jetzt heute diesen Podcast hier. Hier ist ja. ein Videopodcast. Also ich möchte nämlich diese Frage beantworten mit einem ganz klaren und äh, allseits beliebten Es kommt darauf an, nämlich ob es sich für dich lohnt eine Wohnung zu kaufen um sie zu möblieren und weiter zu vermieten als Airbnb oder Ferienwohnung oder ob du die anmietest möblierst und weiter vermietest, also das Arbitragemodell, das hängt maßgeblich von deinen Zielen ab, also wo willst du denn eigentlich hin mit deinem äh, mit deinem Geld oder auch mit deiner Zeit Ja, weil der einzige wirkliche Unterschied liegt in den Kaufnebenkosten, die du hast. Also wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, da fallen da Kaufnebenkosten an, da rechnet man so 10% ähm, plus meistens ein bisschen Eigenkapital. Sprich, wenn wir jetzt ein Vergleichsobjekt mal hernehmen, kostet 100.000 Euro für 50 Quadratmeter, sowas in der Richtung, ja. Dann bist du einfach beim Kaufen direkt mit 20.000 Euro Erstmal, bevor du überhaupt irgendwas gemacht hast, dabei, ja, für 20.000 Euro, was hast du denn für Kosten beim Mieten? Beim Mieten hast du die Kaution, gut, wir in unserem Fall verhandeln die Kaution immer nach unten, ja, dass wir nicht die drei Monatsmieten bezahlen müssen, sondern wenn es hochkommt, zwei oder eher auch nur eine, ähm, aber du hast die Kaution und du hast deine erste Monatsmiete, sage ich mal, das, das sind deine Kosten also vielleicht ein Bruchteil davon. Bei 50 Quadratmetern würde ich mal schätzen, liegen da so die, die Setup-Kosten, so also 500 Euro Miete ähm, plus vielleicht nochmal ein Taui oder so Kaution, also bis bei 1.500 Euro auf der einen Seite versus 20.000 auf der anderen Seite. So, das ist der große Unterschied zwischen Mieten oder Kaufen. Und jetzt halt die Frage natürlich, Niklas, ne? Was ist dein Ziel
1: jetzt? Warum möchtest du mieten oder kaufen? Hättest du uns damals, als wir gestartet haben mit dem allerersten Objekt, hättest du uns da halt zum Beispiel näher gelegt, ey, Jungs, äh, mit 3.000 Euro Startkapital, wie wär's wenn denn einfach das Objekt kauft? Klar, du das, sagen, das hätte dann nicht mit der Zielvorstellung eingestimmt. Das stimmt. Also
0: du bringst quasi nochmal den Punkt mit ins Spiel, wo befindest du dich gerade im Leben? Bist du jetzt jung? Vertrauen dir die Banken einen Kredit an? Hast du ein gesichertes Einkommen? Wie hoch ist dein initiales Invest? Das sind so äh, alles Fragen, die man da mal beantworten muss. Ne? Und ähm, Aber um deinen Fall aufzumachen, nein, ich hätte uns Sicherheit nicht empfohlen, die Immobilie zu kaufen. Das wäre nämlich einfach schlicht nicht möglich gewesen. Wir yes. beiden Lumpen, die wir da in deinem Studentenwohnheim äh, am Whiteboard unseren Plan gemacht haben, wie
1: wir jetzt den <lacht> Kurzzeit-Family-Jokes-Markt revolutionieren hier. Also, um da vielleicht auch die, äh, die Zuhörer abzuholen. Unser Ziel, was wir damals hatten, war halt, halt war es halt, möglichst schnell zu skalieren und das mit so wenig Eigenkapital wie möglich. Und damals, als wir noch Studenten waren, als wir mit dem ganzen, ich sag mal, mit dem ganzen Business angefangen haben und angefangen haben, unser erstes Objekt zu entwickeln, da hatten wir halt einfach nur diese 3000 Euro Eigenkapital zur Verfügung. Und haben die Wohnungen wirklich sehr lean, sehr, 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 sehr einfach eingerichtet. Ja, ja. Und so haben wir quasi das Ganze aber gestartet. Und ähm, unsere Zielvorstellung war es immer, mehrere Wohnungen zu haben. Hätten und wir so natürlich ist. jetzt direkt bei dem ersten Objekt gesagt, jo, äh, da hauen wir dann direkt halt eben äh, 20.000 Euro Einkapital rein, um dann halt eben den Kredit halt eben auch irgendwie äh, bedienen zu können, dann wäre das natürlich halt eben schwierig gewesen, da halt eben jetzt weiter zu skalieren. Ja. Wir natürlich jetzt diesen Vermögensaufbau auf der einen Seite durch das Objekt, was wir haben, aber wir können so nicht richtig skalieren und wir wollten Feuer in die Sache bringen und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, wir mieten die ganzen Um Objekte. das
0: Ganze noch zu ergänzen, unsere Zielvorstellung war ja damals, dass wir selbstständig sein wollten. Du hattest deinen Angestelltenjob, ja? du warst Gärtner und musstest bei Wind und Wetter draußen rumkrebsen. Mhm. Ähm, ich hatte einen Konzernjob bei der Allianz und äh, war da Sachbearbeiter, ähm, wir wollten halt unser eigener Boss sein und selbstbestimmt leben können und, und arbeiten können und haben quasi auch dafür als Vehikel hergenommen, die Kurzzeitvermietung und da unser Unternehmen daraus gegründet mit dem Wissen, dass wir im Studium theoretisch irgendwo gelernt haben. Ne?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Also, ja, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Da hat man sicher das ein oder andere mitgenommen. Ja, genau. Aber ich glaube, so ganz <lacht> so viel hat uns das jetzt auch nicht gebracht. Ah,
0: nee, so viel nicht. Klar, ich, wir müssen an die Geschichte denken, die du ähm, vor, über die gute Gründungsprofessorin äh, heute schon <lacht> erzählt hast. Vielleicht magst
1: du im Podcast nochmal kurz anreißen. Ja, also, das ist eine, ähm, eine Story, die ich immer sehr gerne ähm, raushaue, wenn ich halt eben sage, warum ich überhaupt. Ähm, sagen wir mal, universitätsverdrossen wurde und quasi auch dann gesagt habe, okay, das das mit dem Studium, das ist nichts für mich. Das, worum es mir immer ging in diesem ganzen Studium, der Wirtschaftswissenschaft, wo Falk und ich uns auch kennengelernt haben im Übrigen, im mathe dem den mathe Und das quasi, ähm, was das Endziel mal war bei diesem Studium, was ich damit verknüpft hatte, war die Gründung, ein eigenes Unternehmen zu gründen und dort halt eben diese diese Unabhängigkeit quasi voranzutreiben. Und diese Fremdbestimmtheit loszuwerden, das war quasi immer der Traum. Und ähm, ich bin dann endlich in dieser Vorlesung, nach nach sechs Semestern geht's es dann los mit Gründung. Und was? du hast halt da zu sitzen und ich sitze da in der ersten Reihe mit gezücktem Stift und Papier in der Hand. Und ähm, da haben wir halt eben äh, Professor Doktor und diese hat dann halt eben diese Vorlesung geleitet. Und das Erste, was ich wissen wollte, ohne sie bloßstellen zu wollen, einfach nur, weil ich so ein Interesse hatte, ja, hm, Frau Doktor, hm, 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 Professor Doktor, hm, 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 äh, was haben Sie denn mal gegründet, äh, dass Sie uns das jetzt quasi beibringen? Und sie sagte dann halt eben, ich, ich habe noch nie was gegründet, aber es geht auch nicht, weil äh, das gegen die Interessen der Universität geht und da ein Interessenskonflikt äh, bestehen würde, deswegen darf ich gar nicht gründen. Mhm. Sitzt du da halt eben als junger Mensch Gründungsinteressierter und kriegst Gründung beigebracht von jemandem, der noch die selber gegründet hat, absoluter Wahnsinn. Das ja, war für mich ja. unfassbar Quatsch. Also gut, aber, aber theoretisch
0: wird sie sicherlich einiges auf dem Kasten
1: haben. Genau. Äh, Und ich will Fleck. noch dazu noch mal kurz. Ich möchte mich kurz, also ich möchte, können wir kurz sagen, es gibt mit Sicherheit FHs, die tolle äh, Gründungsdozenten haben, die auch was gegründet haben. Und genauso gibt es so sicher auch Universitäten. Bei meiner war es ja halt nicht der Fall, deswegen bin ich da weg. <lacht> Ja, ähm, okay,
0: jetzt äh, haben wir uns da wieder ein bisschen verrannt, aber für uns, nochmal um das klarzumachen: mieten oder kaufen, war halt mit unserer Zielvorstellung ganz klar, wir wollen ein Business aufbauen, wir wollen skalieren, wir wollen davon leben können, das können wir jetzt sehr gut äh, und dementsprechend war ganz klar, wir mieten die Wohnungen an, denn da ist unser Kapitaleinsatz am Anfang pro Einheit viel geringer und dementsprechend können wir viel schneller skalieren. Was wäre denn jetzt zum Beispiel so, eine, ähm, so ein Case, in dem du sagen würdest, Ja, für dich, Niklas, wäre es jetzt sinnvoll, die Wohnungen zu kaufen?
1: Also ich glaube, wenn wir ein über Bankkonto hätten. <lacht> okay, und dann würdest du hergehen und äh, warum? Also zum einen ist es ja das, was du eingangs erwähnt hast, das Eigenkapital ist ja, ist ja da, also wir haben ja genug zur Verfügung, dass wir sowohl Vermögensaufbau betreiben können und gleichzeitig halt eben die Wohnung möblieren können und gleichzeitig halt eben auch guten Cashflow mit dem operativen Betreiben dieser Ferienwohnung äh, reinbringen können. Ich bringe einen Satz zu ja. Du ja. weißt, was ich meine. Meinst du, wenn einem so richtig
0: das Geld, das Eigenkapital ein Loch in die Tasche brennt, ja, dann äh, wäre das eine sinnvolle Sache. Dann wäre es eine sinnvolle Sache. Dann was würdest du denn sagen? Oh. Da, auf jeden Fall das auch. Es gibt ja viele Menschen, die einfach zum Vermögensaufbau äh, sich überlegen. Wo mache ich jetzt Aktien, Lebensversicherung, <lacht> keine Ahnung, Immobilien, ja. Und da ist definitiv eine Form der Geldanlage. Einfach, dass du deine Immobilie kaufst und dann aber in nicht normal klassisch vermietest oder du kannst auch eine Gewerbeimmobilie kaufen, die vermieten, äh, sondern dass du in so eine Form der Sondervermietung gehst, wo wir da mit der Kurzzeitvermietung uns einfach befinden, denn da sind die Renditen viel höher, deutlich höher. Und deswegen ist es gerade äh, eine Möglichkeit, um auch in... Ähm, so einer steigenden Zinssituation, in der wir gerade sind, noch seinen Schnitt zu machen und eine Immobilie wirklich lohnend zu machen. Wenn ich mir überlege, wir haben da Apartments, da haben wir 25 Quadratmeter und äh, wir ziehen da netto kalt jeden Monat 800 Euro raus oder 1000 nach äh. Steuern und allem Pipapo, äh, also so 800 bis 1000 diese Einnahme, die hast du halt nicht, äh, wenn du das normal vermieten würdest. Ja, dann hast du vielleicht 250 Euro netto kalt raus. Sprich, wir reden hier bei so kleinen Apartments einfach vom drei- bis vierfachen, bei größeren Apartments vom Zweifachen, was du an Einnahme raus hast. Aber dazu sei natürlich gesagt, das ist auch mit Aufwand verbunden. Also diese Mehreinnahme ist einfach auch einem mehr Aufwand geschuldet. Ja, ganz wichtiger Punkt, der nicht unterschätzt werden sollte. Das ist kein, äh, wie wirst du reich über Nacht äh, Business,
1: sondern da steckt halt einfach Arbeit dahinter. So. Was würdest du denn sagen, sind die Faktoren, ähm, die entweder entscheiden, dass man mieten sollte oder dass man kaufen sollte? Da würdest du sagen, gibt es sowas überhaupt? Ähm, absolut. Wenn du, erstmal kommt es natürlich
0: auf dein Kapital drauf an. Wenn du viel Kapital zur Verfügung hast und hast das Ziel, ein Business aufzubauen und schnell zu skalieren, würde ich davon so viele Wohnungen wie möglich anmieten, um halt so schnell wie möglich den Cashflow von fünf, sechs, sieben, zehn Objekten zu haben. Denn du musst ja nicht nur anmieten, du musst ja auch noch möblieren. Und dann kannst du schon recht schnell aus dem Cashflow von mehreren Einheiten weiter wachsen. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, dir einfach nichts auszubezahlen und aus dem Cashflow Monat für Monat eine neue äh, Bude zu machen, haben wir ja nicht anders gemacht. Ähm, wenn du das Ziel hast, einfach nur ein zusätzliches Nebeneinkommen aufzubauen und hast viel Geld, dann würde ich zum Beispiel sagen, ja super, kauf dir zwei, drei ähm, Eigentumswohnungen, vielleicht ein kleines Bärfamilienhaus so fünf, sechs Einheiten, die kannst du easy selber betreiben, ohne dass du irgendeinen Mitarbeiter hast und kannst dir so ein wirklich gutes Nebeneinkommen aufbauen. Also ein wirklich gutes Nebeneinkommen. Und wenn du anderer Case, den ich super interessant finde, jetzt gerade aus gegebenem Anlass auch für uns selber, wir, ich bin jetzt Anfang 30. Ja. Für mich steht jetzt so langsam, Familienplanung, gut, ich habe schon einen Sohn, aber weitere Familienplanung, ja, Häusle bauen, äh, Eigenheim. Das ganze Thema steht bei mir jetzt an. Und ich finde den Gedanken super interessant, dass ich jetzt mir ein Haus kaufen kann und da irgendwo noch eine Einliegerwohnung habe oder ein Nebengebäude oder sowas, was richtig schön ist, ja. also so ein, ein Goldstück und das über Airbnb Kurzzeit vermiete. Und weil ich einfach weiß, wie hoch die Einnahmen jetzt sind von so einem Airbnb, wird dieses Airbnb, also wenn ich jemals ein Haus baue, wird dieses Airbnb meinen Kredit abzahlen. Ich kann also kostenfrei in meinem Eigentum wohnen. Und das finde ich absolut großartig. Den uns Vorteil. 14.
1: Weißt du, wenn ja. du davon erzählst, das hört sich mal so einfach an. in sagst du jetzt zum Beispiel, es gibt äh, zwei Faktoren. Es gibt am Anfang den Kapitalansatz. Das heißt, je nachdem, wie viel Kapital ich zur Verfügung habe am ja. Start, ja. Äh, das entscheidet natürlich darüber, welche Richtung ich gehen kann. Entweder ich miete oder ich kaufe. Und dann gibt es natürlich noch die Zielvorstellung. Entweder ich will das Ganze skalieren, größer ja. ja. aufbauen da miete ich, oder ich möchte halt eben beispielsweise Vermögensaufbau betreiben, meinen Lebensabend verbringen, dann möchte ich jetzt wahrscheinlich kaufen, wenn ich das Kapital zur Verfügung habe. ja Aber von, von Anfang an, vom Budget und der Zielvorstellung, da ist ja noch ein Weg dazwischen. Und da spielen ja solche äh, Leute wie die Behörden ja auch noch mal eine Rolle. Ich <lacht> ja. meine, die Frage ist ja, ist dann Mieten genauso leicht behördlich ähm, umzusetzen wie bei ähm, Kaufen oder was willst du das sagen?
0: Ja, also du hast natürlich, wenn du es kaufst, die vollen, den vollen Verhandlungsspielraum. Du musst jetzt keinen Eigentümer mehr überzeugen, keinen Vermieter überzeugen, dass du das Objekt umnutzt, äh, um es als Ferienwohnung weiter zu vermieten. Sondern du kannst das einfach machen. Klar, die Behörden können dir immer noch einen Strich durch die Rechnung ziehen und sagen, nein, das machen wir hier nicht. Aber in, ähm, wenn der Bebauungsplan das hergibt und die Stadt jetzt nicht gerade ähm, Wohnraumknappheit hat, dann gibt es da auch ähm, keine negativen Einflussfaktoren, warum das jetzt nicht der Fall sein sollte, warum dieser Antrag abgelehnt werden sollte. Ähm,
1: was war die Frage? Also ich meine, der Hintergrund ist ja, ähm, du sagst jetzt zum Beispiel, jetzt, es würde ein, äh, eine Abkürzung geben, zum Beispiel für die Überzeugung von Vermieter. Wenn ja. ich die Wohnung miete, dann bin ich immer auf das Wohlwollen des Vermieters angewiesen. Das heißt, er muss quasi absichern, ja, ich dort die genau. Wohnung anbieten kann und dann halt eben äh, entwickeln kann. Anders ist es natürlich beim Kauf. Das heißt, diesen kompletten Akquiseprozess, den, den spare ich mir sozusagen ähm, auf diese Weise. Das heißt, ich muss nur eine Wohnung finden. Das ist definitiv ein
0: Vorteil des Kaufs gegenüber der Miete. Ähm, jetzt gibt es natürlich einen Pitch. Also du kannst ja üben, einen Vermieter zu überzeugen. Du kannst gewisse Vermieterprofile dir ähm, raussuchen und sagen, okay, ich suche nach diesem, ich habe dieses äh, Anmietungsprofil, du kannst ein Netzwerk aufbauen, deine Idee spreaden und es gibt ja durchaus viele, viele Argumente, die dafür sprechen, dich als Mieter in dein Objekt zu holen. Ja, weil ganz ehrlich, so häufig wie unsere Badezimmer geputzt werden in unseren Objekten, <lacht> ist, putzt keiner der Mieter, die du als festen Mieter hast, die Wohnung. Safe nicht. Das <lacht> ja. stimmt. Also es gibt wirklich gute Argumente. Und mal davon abgesehen, ein Argument, das wiederum fürs Mieten spricht, ist, du bist beim Mieten viel schneller. <lacht> bis du mal den Notartermin hast, die Wohnung gefunden hast, äh, im Grundbuch eingetragen bist und und, 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 und. Ja, das dauert ja ewig. Während wenn du einen Mietvertrag hast, dann kannst du von heute auf morgen loslegen. Das heißt, das Thema Geschwindigkeit ist definitiv in Favor der Miete, sofern du noch kein Objekt hast.
1: Einschränkung. Also das ist ja auch ein gutes Beispiel. Jetzt gerade sind wir gerade ähm, wieder dabei, ein Objekt zu entwickeln. Und das kam ja zum Beispiel auch wieder übers Netzwerk. Und ja. Das heißt, ähm, da ist dann der, ähm, der Makler, der klemmt uns, der hat uns auf dem Schirm und sagt, hey, hier ist ein Objekt frei, habt ihr Bock? sagt, jo, wir haben Bock. Alles klar, hier sind die Schlüssel. Also wir fahren einmal vorbei, schauen uns das an, Schlüsselübergabe. jetzt wird das, das Ding halt eben eingerichtet. Ja. Wolltest zu sagen, die ist so wie früher? <lacht> nee, das ist
0: definitiv nicht so wie früher. Früher haben wir sehr viele Klinken geputzt, äh, uns das häufig ein Nein eingefangen. Und ähm, ja, das ist jetzt definitiv anders. Ähm, ich finde aber auch charmant noch den Vorteil beim Mieten, ehrlich gesagt, dass du so flexibel bist. Also mal angenommen, du hast jetzt voll ins Klo gegriffen ja, und dein Standort funktioniert nicht, das Geschäftskonzept funktioniert nicht, was auch immer. Dann kannst du halt beim Mieten sagen, okay, ich mache die Wohnung halt wieder zu. ja, äh, Ich lasse es jetzt sein. Äh, und hast die volle Flexibilität, nimmst wow. einfach hey. dein Mobiliar, packst es in eine andere Wohnung, fertig. Oh, beim, wenn du es kaufst, ja, die Wohnung, die steht da. Du kannst sie natürlich immer noch kurz, äh, normal Langzeit vermieten. Äh, geht natürlich auch, aber insgesamt schätze ich da
1: schon die Flexibilität beim Mieten etwas höher ein. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir noch nie die Situation hatten, dass wir ein Objekt rückentwickeln mussten. Ja. Das heißt, die Objekte, die wir mieten, wir hatten noch nie die Situation, dass wir sagen mussten, ey, Fakt, das lohnt sich alles nicht mehr und ähm, jetzt bauen wir das zurück, sozusagen. selbst in der Corona-Zeit nicht. Und deswegen ähm, ist das, was Falk gerade eben meinte, man braucht das richtige Geschäftskonzept dafür. Das heißt, man muss genau wissen, wie kommt man überhaupt an die Gäste, wie kann man die überhaupt über, überzeugen, dass dein Inserat, dass deine Ferienwohnung das Bestmöglichste ist, quasi in der Lage, der sie gerade suchen und dass sie sich dann letztendlich für dich entscheiden und halt nicht für den Marktbegleiter nebenan der eine ähnliche Ausstattung hat, aber halt nicht so cool präsentiert ist wie deiner. Ja, ja. Also, um das Ganze nochmal
0: äh, zu einem Abschluss zu bringen, was lohnt sich jetzt mehr, mieten oder kaufen? Kommt definitiv auf den Case drauf an, auf deine Ziele. Äh, wo möchtest du sein in fünf, zehn Jahren, was auch immer? Ähm, wie viel Geld hast du zur Verfügung? Und für uns, für unseren Teil, war es am Anfang die genau richtige Entscheidung, zu mieten und nicht zu kaufen. So langsam, äh, wir sind beide selbstständig, müssen an unsere Rente denken, wollen wir auch Objekte kaufen, haben auch schon gekauft und ähm, betreiben so aktiven Vermögensaufbau auch durch Immobilien. Während für den einen oder anderen der Kauf vielleicht eher sinnvoller ist, aber nur, wenn ihm wirklich das Eigenkapital ein Loch in die Tasche brennt. <lacht>
1: Also ich glaube, den Worten, den muss man gar nichts mehr zufügen. Perfekt eigentlich. Also ich glaube, ich so können wir es
0: Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Es war mir wie immer ein Vergnügen, Niklas.
1: Ebenfalls. Schön, dich wiedergesehen zu haben. <lacht> das Büro da hinten. <lacht> okay. Alles klar. Bis zur nächsten Podcast-Folge.
0: Tschüss. Ciao.